0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para
1: acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Alejandra Patrón y Martín González.
2: Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
1: Titulares Sospechas. En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia investiga a una veintena de jueces.
2: Saldo letal.
1: En Turquía, aumenta el número de muertos por los terremotos del 6 de febrero. Denuncia. Un informe revela que el poeta chileno Pablo Neruda murió por envenenamiento.
2: Incidente.
1: Rusia repudió insinuaciones sobre un supuesto plan de desestabilizar Moldavia.
2: Más violencia.
1: Militares israelíes mataron a tiros a un palestino de 17 años en Cisjordania. Entrevista. El escritor español Ignacio Ramonet analizó su reciente obra La Era del Conspiracionismo.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
1: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Orden En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia investiga a una veintena de jueces El motivo es por su
2: presunto apoyo desde redes sociales a supuestos ataques al sistema electoral
1: También se los acusa de difundir noticias falsas, ofender a candidatos e incluso apoyar a los ataques del 8 de enero a instituciones estatales en Brasilia
2: Parte de los investigados han recibido sanciones previas, entre ellas el bloqueo de sus perfiles en redes sociales por su conducta incompatible con su función
1: en órbita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía
3: Internacional de las
1: Facultades de
3: Campinas.
2: De acuerdo con la lista, la investigación iniciada tiene dos objetivos principales.
3: Las investigaciones del Consejo Nacional de Justicia tienen el carácter de, por un lado, buscar reconstruir la credibilidad del sistema de justicia brasileño, que se ha severamente sacudido desde todas las colusiones entre el entonces magistrado Sergio Moro y los fiscales federales comandados por Deltan Dalañol en el ámbito de la operación eh, Lava Jato. ¿eh? Por otro lado, la CNJ eh, trata de señalar que el futuro en el futuro no se presenta casos de manifestación explícita de preferencia de partido por parte de los jueces en los ejercicios de sus funciones. Nada impede eh, que un juez se manifeste a favor de un tal o el cual candidato, pero nunca en el ámbito de su ejercicio profesional, como juez debe permanecer neutro. Este es un principio fundamental del ejercicio del poder judicial que no puede ser violado.
1: Entre los señalados se destaca la magistrada del Tribunal de Justicia de Minas Gerais, Ludmila Lins Grillo.
2: La jueza es investigada desde septiembre de 2022, cuando usó sus redes sociales para cuestionar decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia Electoral.
1: Se investigan además los aparentes intentos de auxiliar al bloguero bolsonarista, Alan Dos Santos, vinculado a casos de noticias falsas.
2: En tanto, el presidente Luis Ignacio Luna da Silva afirmó, durante un discurso por los 43 años del Partido de los Trabajadores, que gobernará para los más pobres.
1: El mandatario agregó que trabajará para que nunca más un genocida pueda elegirse en base a la industria de las mentiras. Esto en referencia a su predecesor Jair Bolsonaro.
3: Es ese Lula que va a gobernar este país. Que sabe que no puede esquecer a sus origens. Que sabe que no puede esquecer de onde veio que sabe que não pode esquecer a quantidade de anos que viveu em casa enchendo de água repartindo espaço com rato e barata esse Lula que veio hoje é o Lula que passou fome e que comeu pão pela primeira vez aos sete anos de idade esse Lula veio junto com vocês para mudar esse país e não permitir que uma criança mais possa morrer de fome. esse país
2: al respecto, el entrevistado declaró que Lula pretende evidenciar el impacto que podría llegar a tener un avance del
3: bolsonarismo. En mi opinión, Lula pretende señalar que el regreso de Bolsonaro en el futuro, cuyas posibilidades son remotísimas en mi momento, en este momento, pienso yo, representaría el agravamiento de todo lo que poco a poco va saliendo en la luz en este momento, como, por ejemplo, el genocidios de los pueblos Yanomami o el eh, riesgo que representó su gobierno de Bolsonaro para la supervivencia de la propia democracia en Brasil. Creo que Lula eh, hará de las barbaridades cometidas a lo la largo del gobierno de Bolsonaro una referencia constante de todo lo bueno, eh, especialmente para los más necesitados, que se hará en su gobierno así como en todas las ocasiones en que surgen nuevos casos de actitudes que conspiran contra la democracia y contra el bienestar social, se descubren. La idea es repetir una idea que fue muy utilizada en Brasil al descubrir crímenes cometidos por eh, el régimen militar. Nunca más.
1: Escuchábamos a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas. Esfuerzos. En Turquía aumenta el número de muertos por los terremotos del lunes 6 de febrero.
2: Las autoridades locales informaron de más de 35.000 personas fallecidas.
1: El presidente Recep Tayyip Erdogan comunicó que lograron rescatar con vida a más de 8.000 personas de los edificios colapsados.
2: El mandatario indicó que la mayoría de los 81.000 heridos durante el sismo ya recibieron la alta médica, mientras el resto sigue con tratamientos.
1: Los terremotos provocaron daños en un radio de 500 kilómetros alrededor del epicentro en 10 provincias en las que viven 13,5 millones de habitantes.
2: El lunes 6, dos terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 sacudieron varias provincias del sureste de Turquía y del noroeste de Siria.
1: La Organización Mundial de la Salud consideró a estos terremotos como el peor desastre natural en 100 años en la región.
2: UNICEF indicó que más de 7 millones de niños y niñas fueron afectados por el devastador sismo.
1: La Agencia para la Infancia de la ONU teme que hayan muerto muchos miles más mientras siguen los trabajos de rescate ante la devastación y las bajas temperaturas. Verdad. Un informe realizado por expertos internacionales a los restos del poeta chileno Pablo Neruda reveló que murió por envenenamiento en 1973.
2: El informe será revelado por peritos internacionales este miércoles 15 y chocará con la versión oficial de la dictadura de Augusto Pinochet, según la cual el poeta falleció de cáncer.
1: El sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes, manifestó que la bacteria encontrada en el cuerpo no tendría por qué haber estado en la usamenta.
2: Esta declaración refuerza la tesis de que el poeta, premio Nobel de Literatura en 1971, fue asesinado por intervenciones de agentes del Estado.
1: La bacteria responsable del botulismo fue hallada en 2017 en una de las muelas del intelectual... ...en una de las veces que su cuerpo fue desenterrado para hacer peritajes.
2: La muerte de Neruda es investigada por la justicia chilena desde el año 2011... ...cuando el Partido Comunista cuestionó la versión oficial del régimen de Pinochet.
1: En órbita entrevistó a Kemi Oyarzún, presidenta de la Fundación Pablo Neruda... ...doctora en literatura y profesora titular de la Universidad de Chile.
2: Para la experta se trata de una noticia de alto impacto... ...por lo que representa la figura del poeta... ...y lo que generó su muerte a inicios de la dictadura pinochetista.
4: La muerte de Neruda ocurrió muy pronto después del golpe militar y francamente movilizó en los corazones de las y los chilenos profundamente, de manera que eh, su funeral se constituyó en un acto de masa que desafió el terror de la dictadura. Ahora, los datos sobre su muerte al principio fueron que había muerto en la Clínica Santa María ...debido a su, al cáncer a la próstata. Pero de ahí en adelante se desenterró el cuerpo de Neruda... ...y durante tres años hemos tenido peritos de distintos científicos... ...de distintas partes del mundo... ...Dinamarca, en fin, Latinoamérica, Europa... ...que han estado investigando el caso.
1: Oyarzún puntualizó en los distintos aspectos... ...que serán confirmados por los peritos del caso...
4: Queremos eh, ser muy precisos. Y en este caso, la primera versión de después de tres años de estudio es que, primero, Pablo Neruda no murió de cáncer a la próstata. Segundo, que hay una posibilidad que todavía eh, se tiene que corroborar de que haya muerto por un botulismo, un botulismo que fue Probablemente, se fijó usted, probablemente inyectado en su abdomen. En tercer lugar, la última reunión de los peritos estuvo de acuerdo en que Pablo Neruda no murió de muerte, entre comillas, natural. Aparece en el ADN ya a nivel muy, muy preciso, porque si él hubiera comido algo que le cayó mal, eh, no aparecería en el ADN. Ese es el tema que el botulismo aparece en el ADN. Ahora estamos en tercero o cuarto lugar, esperando que todos los peritos, este 15 de febrero, los peritos van a llegar a una conclusión. Esa conclusión todavía no nos ha sido comunicada. Quinto lugar, del 15 de febrero a la primera semana de marzo, la justicia chilena va a revisar todos estos antecedentes y va a entregar el resultado oficial sobre la muerte de nuestro querido Huerta.
2: Según la entrevistada, la repercusión de este informe va a ser muy grande y explicó los motivos.
4: Porque ya se había sabido que en esa misma clínica asesinaron al expresidente Frey. No sé si usted recuerda. Pero Pablo Neruda es una figura internacional, Pablo Neruda en Chile, junto a Gabriela Michal, los únicos dos premios Nobel que tenemos, Pablo Neruda dedicó su vida a los derechos humanos, a los derechos sociales, como usted sabe, dirigió el éxodo de, de republicanos repatriados a Chile en el Winnipeg, pero sobre todo el problema peor es la desmemoria. Y claro, ya estamos entrando a otra generación a la nueva generación, y los medios han generado una cultura ajenocua, una cultura desmemoriada, y por tanto esto sí va a significar un enorme impacto cultural para tener presente todo lo que no podemos volver a repetir.
1: Escuchábamos a Kemi Oyarzun, presidenta de la Fundación Pablo Neruda, doctora en literatura y profesora titular de la Universidad de Chile. Mentiras. Rusia repudió insinuaciones sobre un supuesto plan para desestabilizar Moldavia.
2: A diferencia de los estados occidentales y de Ucrania, Moscú no se entromete en los asuntos internos de otros países, comunicó Cancillería.
1: El lunes 13 de febrero, la presidenta de Moldavia, Maya Sandú, Dijo que en su país supuestamente se preparaba un intento de cambiar el orden constitucional.
2: La mandataria citó como fuente a informes del gobierno de Ucrania.
1: El jueves 9 el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció ante el Consejo Europeo en Bruselas que Kiev interceptó tal plan de desestabilización.
2: El Ministerio de Exteriores ruso subrayó que el verdadero objetivo de Zelensky es enfrentar a Moldavia y Rusia.
1: La Cancillería agregó que Sandú, con esta postura, desvía la atención de la población moldava frente a una fallida política socioeconómica nacional.
2: En tanto, este martes 14, el espacio aéreo Moldavo fue cerrado por motivos no informados por el gobierno.
1: El servicio de prensa del Aeropuerto Internacional de Chisinau confirmó a Sputnik la cancelación de vuelos, pero se negó a brindar información adicional
2: más violencia.
1: Militares israelíes mataron a tiros a un adolescente palestino de 17 años en Cisjordania.
2: El hecho ocurrió en el campo de refugiados Alfara, al norte de la ciudad de Naplusa, zona bajo ocupación de Tel Aviv.
1: Según el ejército del país judío, se repelió el ataque de este joven terrorista que se acercó con explosivos a soldados.
2: En este campo de refugiados, los militares israelíes llevan meses realizando operaciones nocturnas antiterroristas en busca de sospechosos.
1: En 2022, unos 150 palestinos murieron en Cisjordania y Jerusalén bajo fuego real de soldados israelíes.
2: En lo que va de este año, el conflicto ya dejó 48 palestinos fallecidos.
1: La escalada reciente comenzó en enero cuando una decena de palestinos murió a manos de las fuerzas israelíes en la ciudad cisjordana de Jenin.
2: En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, criticó la legalización de nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania.
1: Esta acción del gobierno de Benjamin Netanyahu respondió al ataque de un terrorista palestino que mató a tres israelíes.
2: Nos oponemos a estas medidas unilaterales que socavan la posibilidad de una solución de dos estados, aseveró Blinken.
1: El jefe de la diplomacia de Estados Unidos viajó a Jerusalén y a Ramalá a fines de enero para intentar rebajar la tensión entre israelíes y palestinos.
2: Israel ocupó Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, en una guerra contra países árabes en 1967.
1: Los palestinos reclaman estos territorios para su Estado independiente. Nueva Era. El escritor español Ignacio Ramonet analizó el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 protagonizado por simpatizantes del expresidente Donald Trump.
2: El autor presentó en la Feria Internacional del Libro en Cuba, que va del 9 hasta el 19 de febrero, su reciente obra, La era del conspiracionismo.
1: Ramonet aseguró que el asalto en Estados Unidos fue el primero en la historia de la democracia. En el cual las masas civiles irrumpieron en el icónico edificio.
2: Por ese motivo no se protegió seriamente el Congreso, si bien se tenía conocimiento de la posibilidad de una manifestación.
1: En órbita conversó con Ramonet, escritor, catedrático y periodista español radicado en Francia.
2: Para el autor, su texto cobra relevancia por el asalto a la sede de los tres poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero por parte de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
0: La pertinencia se ha visto el 8 de enero pasado, es decir hace un mes, cuando hubo el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Este libro trata del asalto al Capitolio y trata también del de contexto general, de las mentalidades eh, hoy día que han permitido ese asalto. O sea, el libro trata de entender cómo es posible que personas se lancen en una aventura como esa, o como la de Bolsonaro. En la edición cubana también se recuerdan algunos otros asaltos a edificios emblemáticos, como digo yo, como ocurrió en Berlín, como ocurrió en Italia, como ocurrió en París, con los chalecos amarillos, pero evidentemente el fenómeno más característico es el asalto al Capitolio, y el asalto al Capitolio cuando se analiza, como trato de hacerlo en el libro de manera muy microscópica, ¿verdad? de ver un poco el, el análisis sociológico, el análisis mediático, el análisis eh, psicológico, la mentalidad desde el punto de vista del funcionamiento de, las de los nuevos medios, se entiende mucho mejor el momento en el que estamos, el momento político y hasta geopolítico en el que estamos.
1: Ramonet considera el ataque al Congreso estadounidense como una fase superior de la conducta de la ultraderecha.
2: El autor asegura a sí mismo que lo vivenciado en Brasilia fue una repetición casi exacta del asalto en Washington.
1: Ramonet señaló que en estos sucesos interviene la manipulación por parte de los medios de comunicación y cobran fuerza las ideas conspiranoicas.
0: El análisis mediático consiste en entender que el fenómeno de manipulación hoy día funciona de una manera muy diferente a como ha funcionado durante mucho tiempo. La manipulación, ya todo el mundo sabe que los medios manipulan, eso no es un descubrimiento. El problema es cómo se procede hoy. ¿Y por qué se llama la era del conspiracionismo? Porque cada día hay más gente que está convencida a la derecha y a la izquierda, porque el fenómeno es mental y es universal de que en realidad lo que ocurre es el fruto de una conspiración, que hay un grupo de gente por ahí que está conspirando para hacer que nos comportemos de esta manera, ¿verdad? Entonces, eh, y esto se ha desarrollado mucho, eso, eso fue lo que motivó a la gente a asaltar el Capitolio. Hay que estar muy motivado para ir a arriesgar su vida por algo que no existe en realidad, que es una ficción. Pero, Así ha funcionado desde hace mucho tiempo. Las religiones también no tienen base real a base racional y sin embargo vuelven a miles de millones de personas. Entonces ahora es como el nacimiento de nuevas religiones, concretas, laicas, este, no forzosamente que tengan que ver con Dios, pero tienen que ver con personalidades que sí se erigen como personalidades providenciales, es el caso de Trump o el caso de Bolsonaro u otros que están multiplicándose.
2: De acuerdo con el autor, en la actualidad la ultraderecha está en auge.
0: Entonces los mecanismos de comunicación tienen mucho que ver. Hoy la mayoría de las personas que están educadas, que saben leer y escribir, que han ido eh, bueno, a secundaria a nivel mundial, ¿verdad? sin embargo, no entienden mucho de lo que ocurre. Y cada vez es más complicado entender la realidad. Y finalmente la gente se comporta, en función de un pensamiento que yo llamo el pensamiento mágico. Los antropólogos llaman el pensamiento mágico. Y yo digo, por ejemplo, la manipulación, hasta ahora, mucha gente cree que el nec plus ultra del mecanismo de la manipulación es aquella consigna de Goebbels, ¿verdad? Repite una mentira, pero si la repite suficientemente veces, eh, acaba por funcionar como una verdad. Eso ya no es así. Digamos, eso siempre será así, pero no es suficiente. Hoy es mucho más sofisticado, es lo contrario. Eh, digamos, hoy es una verdad repetida mil veces, se convierte en
1: uh, mentira. Escuchábamos al periodista y escritor español Ignacio Ramonet, quien habló desde Cuba. De cerca,
0: los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país.
2: Seguimos en órbita y nos abrimos al mundo a través de la mirada de los corresponsales de Sputnik. Hoy nos comunicamos con Sebastián Ochoa desde Bolivia. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, más
2: bien. Es un gusto recibirte, Sebastián. Estuviste en Oruro, cubriendo la apertura de la máxima representación de los carnavales en Bolivia, nada más y nada menos el Carnaval de Oruro. Eh, Sebastián, la celebración comenzó con un festival de bandas. ¿Cómo se vivió este encuentro artístico que reunió a más de 5.000 músicos?
5: Y es un espacio donde van preparándose, como dándose ánimo, ¿no? Bueno, viste que tenemos cerca todavía patentes recuerdos del mundial, es como los jugadores de fútbol, viste cuando van a salir sí. a la cancha y se van narengando y levantándose el ánimo, porque esto fue el sábado que tuvimos el festival de bandas, que había estos 5.000 músicos, y el domingo fue el último convite que le hicieron. Hace como un mes o más de un mes, todos los domingos hacen convites, son como ensayos generales, ¿no? Y ahí eh, comparten bebidas, comidas, eh, conversaciones, es una, un espacio de socialización ancestral, si se quiere.
1: Sebastián, eh, estábamos repasando la, la información del evento y bajo la consigna por la reconstrucción económica, la integridad cultural y la unidad de Bolivia, es que se desarrolló esta edición número 21 ya del Festival de Bandas. ¿Qué particularidades tuvo esta edición?
5: Y lo que más se nota es que en comparación con los últimos años, ¿no? Ya finalmente lo, los protocolos de higiene, de bioseguridad quedaron un poco de lado y y de vuelta te pasa que estás en una multitud con la cara del otro cerca, ¿viste? que es algo que después de claro. dos años de tener que estar siempre con Marvista me resulta un poco chocante, pero bueno, lo recibí con mucha alegría finalmente, también es algo que condicionaba un poco el, el trabajo, porque para muchos es un trabajo también. no eh, Por ejemplo, el año pasado en el carnaval de 2022, que se volvió a hacer después de 2021, que no se hizo nada, en 2022 hubo 20.000 bailarines cuando en 2017, años atrás, lo normal es tener 60.000 bailarines de tristes. Para este año calculan que van a ser 50.000 que estén bailando más del doble en comparación con el año pasado, ¿no? Como que esta medida de distanciamiento ya quedan de lado y va a estar
2: Es impresionante la, la participación. Sebastián, sé que estuviste con Alexander Vladimir Mesa Mendoza, que es un músico de la Pendex Band, una banda juvenil que tiene al menos 15 años desde su creación. ¿Lo, lo entrevistaste?
5: Sí, 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 es una de las bandas jóvenes, ¿no? De chicos. También hay bandas, por ejemplo, hay otro que empecé de la banda Popó. Hay bandas que son, tienen más de 50 años, son muy tradicionales, son algunos muy ancianitos, ya que siguen tocando. Pero bueno, en este caso, con este chico, Alexander, me parecía importante remarcarles la, cómo los jóvenes van retomando ¿no? sus costumbres. Uno ve Oruro, es una capital, no sé, tendrá 300.000 habitantes, no es muy, muy grande. Pero ahí todos son músicos y todos están todo el año, eh, bueno, haciendo sus actividades, muchas relacionadas con la minería y preparándose para esta fiestas que vamos a tener esta semana que viene.
2: Escuchamos parte de la entrevista.
6: El festival de bandas se trata de. es la unión y es la demostración de todas las bandas unidas. Una pequeña parte de cada banda en representación viene venimos a tocar ¿no? y animar lo que es los temas de, de Oruro, digamos, del carnaval de Oruro. Tocamos músicas nacionales, eh, interpretamos algunos temas. Cada año, cada año, esto se hace con el, con el, con el pensamiento ¿no? de animar un día antes del convite, del carnaval, donde también demostramos que todas las bandas estamos unidas. Demostramos el talento que tenemos, ¿no? Entonces, eso sería más que todo el, en cuanto al festival de bandas que se lleva a cabo. Nuestro carnaval, eh, gracias a Dios, o al, al entusiasmo y al emprendimiento y a lo bueno que le hemos puesto a los orureños, es muy conocido, ¿no? A nivel mundial. Y entonces, todas las bandas, todos los bolivianos mismos y de, otras, de, de otros países, nos dicen cuando vamos a otro lugar que las bandas orureñas son lo mejor, ¿no? Que tienen un toquecito muy diferente de todas las otras bandas, sin desmerecer obviamente de cada un ...compañero músico de otro departamento... Yo creo que es lo, lo mejor porque, es, ya, porque se ha de, denominado el carnaval patrimonio oral e intangible de la humanidad y por eso yo lo considero el mejor de, de Bolivia y el mundo, podría decirlo. La percepción mía es de que como de tiempo vamos a entrar, que va, va, vamos a romperla, ¿no? como se podría decir en otras palabras, vamos a romperla. Estamos muy entusiasmados los músicos para poder presentarnos y yo creo que, yo no no creo, no estoy muy seguro que los danzarines igual están con todo el entusiasmo de, de esta presentación después de la pandemia.
1: Sebastián, ¿qué se espera para la celebración del carnaval?
5: Eh, el visito Comunica, viste ese youtuber mexicano tan conocido, Sí. Eh, va a estar eh, van, van a venir algunas figuras. También mencionaban, no sé si quedó confirmado, hasta Bizarrar, el músico argentino que ahora está con la canción de Shakira, muy popular. En la forma, hay una empresa muy grande de cerveza, no te sé si digo el nombre, y que siempre se encarga de traer algunas figuras que traigan. Anteriormente trajeron a Chuck Lowe y Edward Norton, algunas figuritas siempre se encargan de Dos traer. Igual, que... sí, bueno, y también como para concitar la ciudad de más gente, no como que le publicidad en el mundo entero, porque bueno, el Carnaval Oruro es el más conocido
1: de. De Bolivia, sin de cuentas. Claro, personalidades que convocan, en definitiva, ¿no?
2: Sebastián, también estuviste trabajando sobre el polo industrial de la ciudad de, de Oruro. ¿Qué puedes contarnos de esta iniciativa?
5: Y se enmarca en el, el 10 de febrero pasado, fue el aniversario de Oruro, ¿no? El presidente Arte estuvo durante varios días aquí. De hecho, en el Festival de Bandas también estuvo ahí presente, aunque no habló. Y estuvo varios días en Oruro inaugurando obras en el campo, ¿no? Muchas dirigidas a, a mejorar la productividad de las familias campesinas, el riego, eh, para poder almacenar cereales, inaugurar escuelas. Y creo que la obra más importante fue esta, la inauguración del Instituto Tecnológico es Abril. Y ahí estaba también entrevistando a una esta mañana la directora del de Instituto Tecnológico del Ministerio de Educación, y bueno, mencionaba que entre las carreras hay eh, ...informática, eh, ingeniería automotriz, electricidad, ¿no? Lo de automotriz, esto no, y sí, están bastante dirigidos a... ...viendo el futuro, porque bueno, Oruro es un lugar minero... ...pero es un recurso que se acaba... ...y el litio es el futuro en esta zona... ...quieren industrializarlo, quieren darle un gran impulso... ...entonces, por ese lado viene lo que quieren... Eh, ...tener profesionales, no manadora calificada para, en el, el sueño de Evo Morales, de fabricar autos eléctricos en el país, con batería de litio,
7: boliviano.
2: Sebastián, vamos a escuchar entonces a Jerica Heredia, que es la directora de Institutos Técnicos Tecnológicos del Ministerio de Educación, a quien estabas haciendo referencia.
7: Esta obra nace a iniciativa ¿no? de, de lo que manda también nuestra ley Vinos finales, que el objetivo principal es formar profesionales con capacidades productivas, investigativas de innovación para responder a las necesidades ¿no? y características socioeconómicas y culturales de, de la región de nuestro país. Y con el análisis y la iniciativa también de los trabajadores fabriles, la Federación de Fabriles de, de Oruro, ¿no? que eh, realizan un convenio con el Estado para que puedan eh, ap apoyar también en la formación tecnológica de eh, los trabajadores fabriles y también, porque es no un decirlo, de sus hijos, eh, en Oruro. Entonces, eh, ellos, el Estado siempre mirando el aporte que pueda tener eh, al sector de educación para apoyar en lo que es la industrialización, la transformación de la materia prima, eh, siendo esto un factor muy importante para el crecimiento de, de Bolivia. ¿no? De esta manera, no solamente que el trabajador tenga que ser parte de una empresa privada, sino también conformarse en lo es eh, la educación tecnológica pueda también de esta manera de repente con los conocimientos ya adquirido tener un propio emprendimiento para que también de esta manera pueda apoyar el crecimiento de nuestro país
1: Sebastián Ochoa desde Bolivia, gracias y eh. hasta la próxima
5: ver, Un abrazo siempre para ustedes, nos vemos Con Lupa,
0: una mirada a la vida social y política de la región
1: Hasta aquí en órbita.
2: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spoonnews lat.
0: En órbita.